0: Te dou graças por cada uma aqui, Senhor, compreendendo o tempo, as estações e o modo. Aleluia! 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 Podem sentar, queridos, com a mesma reverência, que não é a posição, mas é o nosso coração, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom, queridos, e às vezes no meio do caminho nós esquecemos. Às vezes é tão simples, talvez a primeira coisa que nós temos o conhecimento de Deus é que Ele é bom. Acho que todo mundo escuta: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E às vezes. Não sabemos porquê, mas no meio do caminho Nós acabamos esquecendo um pouco dessa bondade Nós acabamos esquecendo um pouco Daqueles planos e daqueles sonhos que Ele mesmo colocou no nosso coração As dificuldades surgem O tempo começa a passar e a gente começa a fazer outras coisas Lícitas Mas queridos a Bíblia fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas convêm. Quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, e nós deixamos de fazer o que Ele disse para que nós façamos, queridos, por algo lícito, nós acabamos que reduzindo a marcha. Nós acabamos meio que parando. E fica muito mais fácil... Quando a gente não está ligado, quando a gente não está considerando essa presença, fica mais fácil a gente considerar outros pensamentos. Quando nós não consideramos a presença do Espírito dentro de nós, esse Espírito Santo maravilhoso que veio para nos ajudar, para nos consolar, para compartilhar conosco aquilo que está no coração de Deus Quando eu não considero essa presença Eu vou considerar algo E geralmente é algo Que não está em linha com aquilo que Deus quer para nós Às vezes parece até gospel Parece até de Deus Mas não é para você O sapato do meu irmão não é para mim. Os planos e os sonhos, as metas que o meu irmão tem, que está seguindo, que está correndo, hein? Não é para mim, não, é para ele. E a unção de Deus para que ele prospere, para que ele corra, para que seja leve, para que seja bom. Não queira fazer o que Deus não te chamou para fazer. Porque não vai ter. A graça, a graça e a presença, ela é manifesta, queridos, quando nós estamos no caminho certo, na hora certa, fazendo o que é certo. E o que é certo? O que é certo é o que o Senhor diz para você fazer. Muitas vezes, ei, deixa de fazer o que você está fazendo no oculto, deixa de você falar o que tem falado, deixa de lado a preguiça, deixa de lado, queridos, aquilo que tem te impedido de avançar. Se eu considero a presença, eu me levanto pela madrugada para orar. Quando eu considero a presença, eu sei que vale muito mais a pena eu abrir mão daquilo que eu acho. Porque há uma vontade melhor do que a minha. Porque o Senhor já está no nosso futuro. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe quando um pai instrui um filho? Ele sabe. O que é melhor para o seu filho Porque já passou por isso Já passou pelas situações e vai querer o melhor para o seu filho Mas mesmo sendo uma aventura radical Mesmo sendo uma aventura maravilhosa querida, se Deus não estiver te guardando Você não vai para lugar nenhum Mas todo mundo está fazendo Eu vou ensinar o que eu aprendi com minha mãe Você não é todo mundo isso é o maior conselho Isso é sabedoria, queridos Você não é todo mundo E muitas vezes quando chegam instruções Para que a gente mude Para que a gente abra mão Para que a gente deixe o que está fazendo Que às vezes é tão confortável Ei, é melhor obedecer Nós não somos todo mundo E nós não somos qualquer um Nós somos filhos de Deus Nós somos embaixadores dos céus Nação santa, raça eleita, sacerdócio real, isso gera um peso, queridos, do nosso próprio caráter que está moldado no Senhor. Mas como é que eu quero mudança se eu não saio do, do lugar? Como é que eu quero que as coisas aconteçam se eu não abro mão? Se eu não recalculo a rota, os meus alunos sabem, recalculando a rota. Hoje é um dia de recalcular rotas. Hoje é um dia das mudanças para que as inaugurações gloriosas aconteçam. Quando uma empresa sai de um lugar para outra, espera-se que seja para um lugar melhor, um lugar maior, um lugar onde vai caber mais gente, onde você vai servir mais, onde você vai fazer coisas extraordinárias. Mas entre um lugar e outro, há mudança. Ano passado nós fizemos uma mudança, nós estávamos num apartamento, morávamos num apartamento pequeno. E não era a situação, mas quando você afasta um móvel do lugar, às vezes tem uma infiltração. Às vezes a parede está rachada. Mas você só pode sair do lugar onde você está para ir para um melhor, quando você corrigir aquilo que estava acabando com as colunas de onde você estava. A temporada de mudança começa, mas nós precisamos alinhar as colunas, nós precisamos tapar os buracos, nós precisamos pintar a parede e deixar tudo organizado. Para que quando a gente estiver, quando a gente esteja no lugar novo, a gente não fique pensando, eita, olha só, deixei tudo lá. Tudo destruído. Filho de Deus, não tem participação em destruição. Mas o, o, o proprietário que se vire Não, nós somos excelentes Nós temos um espírito de excelência Nós não fazemos só o que nos é mandado Nós fazemos aquilo que nós queremos fazer com excelência Considerar a presença é viver uma vida de excelência É fazer, ah, é fazer tudo caro, não queridos Mas é fazer aquilo que vai deixar tudo melhor e eu olhei para casa, eu disse, meu Deus, o que eu tenho no apartamento não vai caber, né? Vai sobrar mais casa do que coisas. Outra mentira. Hoje eu não tenho mais onde guardar as coisas. Sabe por quê? Porque a multiplicação, quando eu saio de um lugar para o outro. A multiplicação quando eu vou para o lugar certo A multiplicação, queridos, quando eu vejo a posição que eu estou em Deus E digo, ei papai, eu quero mais Ei papai, aqui já não está tão bom, pai Eu não vou me conformar, eu não vou me acomodar Eu quero mais Hoje é dia de sair do comodismo Hoje é dia de sair do lugar de inércia, de estar parado. Hoje é o dia, queridos, de uma decisão no nosso coração, em que nós vamos experimentar a glória de Deus nas nossas vidas. Nós vamos experimentar a manifestação do poder de Deus, sempre que nós abrirmos a nossa boca e declararmos algo. Coríntios fala, eu criei por isso, falei. Mas para ele chegar nesse versículo, ele fala algo antes. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 Temos, porém, este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados, Porém, não angustiados Perplexos, porém, não desanimados Perseguidos porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, aquilo que eu não posso fazer, a presença me capacita a fazer, aquilo que eu não sei fazer, a presença me capacita a fazer, aquilo que eu não entendo a consciência da presença vai me fazer compreender qual seja a profundidade do conhecimento de Deus quando eu vejo que existe um tesouro dentro de mim o que é que a gente faz com o tesouro a gente guarda a gente protege a gente deixa no lugar onde ele vai ficar sempre disponível. Só eu vou saber onde está. Tem gente que coloca em bancos, tem gente que coloca em cofres. Mas nós andamos com esse tesouro. Onde nós formos, esse tesouro está. Que é essa presença maravilhosa. Cadê os pais e as mães? O que, é que vocês têm feito com o grande tesouro, com o galardão do Senhor? que ele deu a vocês que são os seus filhos tem deixado em qualquer lugar com qualquer um tem deixado juntar poeira não era isso que eu ia falar mas há um tesouro que nos sinaliza todas as coisas e é essa presença quando aqui fala em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, ele diz, olha, deixa eu te falar algo, existe o tesouro dentro de nós, que mesmo que a gente esteja dentro de um problema, no meio de um problema, ei, o problema não vai estar dentro não, porque o vaso já vai estar cheio. O problema está, queridos, quando nós estamos no meio do furacão, no meio da adversidade, no meio da falta, no meio da angústia e a gente toma aquilo como se fosse nosso. Ei, dentro do vaso não cabe angústia, dentro do vaso não cabe perplexidade, dentro do vaso não cabe atribulação. tribulação. Porque É do vaso que eu não vou ficar desanimado, é dentro, por causa do que está dentro de mim que eu não vou parar, que eu não vou desanimar, eu não vou ficar sem recursos. Porque uma das coisas que fala aqui, queridos, é estar completamente sem recursos. Sendo porém, este tesouro, esta presença, não deixar aquilo que está fora ocupar o lugar do que tem que estar tá dentro. Amém? Essa palavra, atribulados, ela é muito interessante. Como o pastor falou aqui, quando a gente lê em outras versões, a nossa mente se amplia, nós passamos a ter uma compreensão melhor das coisas. E quando nós pegamos também as palavras e vamos ver o que ela de fato significa, né? No, no, no grego, no hebraico, onde quer que seja, na sua raiz. A palavra atribulado vem da palavra tribo. Tribo, triblo. Assim. E o que é que tem a ver? Porque ela significa prensar. Espremer Pressionar Com firmeza Só que essa pressão Esse espremido essa, Esse esfregar Não é como a gente conhece também não Essa palavra Era usada nos lagares Onde se faziam os vinhos Sabe o que era que faziam com as uvas? O tribo essa palavra atribulados, espremidos Ei, Quer dizer a mesma coisa que se faz com a uva Eita, esbagar essa uva toda É uma coisa terrível, coitadinho de mim Se você ficar só com esse entendimento Mas quando nós consideramos a presença Nós vemos que no meio da pressão No meio do arroxo, A uva dá o vinho é no meio do arrocha, é no meio da pressão, também, queridos, que as azeitonas elas produzem o azeite. Nós, por termos esse tesouro, essa presença dentro de nós, quando nós estamos debaixo de, de pressão, quando nós somos espremidos, quando nós somos esfolados muitas vezes, é nessas horas que quando eu considero o que está dentro, eu dou um vinho novo, sai de mim uma unção nova, sai de mim um poder que eu não conhecia para que eu não fique desanimado, angustiado. Mas você não sabe o que eu estou passando Você também não sabe o que eu estou passando mas existe um poder que garante a mim e a você que independente da tribulação, independente do que estiver acontecendo, se você considerar a presença, você vai saber extrair o melhor dessa situação. Porque essa situação não vai determinar quem você é. O seu passado não diz quem você é. Você não vive de acordo com o que você sabia. Você vive de acordo com aquilo que você crê. desamparados espremidos as pressões elas vêm de fora queridos, mas aí diz olha, mas não angustiados a angústia é algo que vem de dentro é quando a nossa alma está doente, é quando a nossa alma está gritando Ei, mesmo na pressão a nossa alma tem que ficar num lugar Porque nós não vivemos pelos nossos sentimentos Nós não vivemos pelas nossas emoções Mas nós vivemos por aquilo que nós cremos E aí onde está a chave, queridos? No que você tem crido? Que você vai morrer no meio desse espremido? Ou que o Senhor vai te dar o livramento que você precisa? eu vivo por aquilo que creio, eu vivo por aquilo que eu falo, eu não vou permitir que o exterior corrompa o que está dentro e roube o meu tesouro, mas Senhor, porque está demorando, mas Senhor, eu não aguento mais, aí a Bíblia diz o que, ensina, ei, digo fraco, forte sou, porque é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Porque quando você passar as pessoas e você vai dizer, menino, só podia ser Deus. Foi Deus purinho que me tirou dessa situação. Foi Deus que me mostrou o caminho e o tesouro vai ser exposto. Porque coroa é para ficar na cabeça e não dentro do cofre. É assim que o reino de Deus funciona, queridos, parece loucura muitas vezes. Como é que eu estou doente? Como é que eu estou aflito? As pessoas me perseguindo, porque perseguição remete só a pessoas. Está todo mundo me perseguindo. Me perseguindo no trabalho, me perseguindo na igreja, me perseguindo aonde eu vou. Ei, você está sendo perseguido, mas não é você. Aprenda. Quando tentam te perseguir, estão perseguindo o que está dentro de você. Estão perseguindo um Jesus que já venceu. E isso incomoda muito. Quando o nosso posicionamento é diferente do que as pessoas esperam, isso gera incômodo, isso gera desconforto, isso gera inveja nos outros. Como é que ela pode estar tá rindo tanto se está com o um marido lá que bate nela, que faz o primeiro ligue 9-0? amém? É 190. Mas como é que pode ser tão feliz se tá desempregado? Ei, é porque a minha segurança está no Senhor. Ele não fará com que nada falte, porque ele é o meu pastor. Ele cuida de mim, levantando pessoas para Sempre vai ter alguém com quem você pode repartir Até o pouco que chega Porque o pouco se faz muito quando Deus está presente Quando essa presença ela é manifesta Inaugurando coisas novas Inaugurando palavras novas Pensamentos novos Agora para isso tem que romper com o lugar onde está. Tem que romper com os pensamentos que te prendem, mas não pode, não pode. Quem disse que eu não posso? Quem diz? Quem é você, um circunciso filisteu? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas você é um liso, não tem nada. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho? Mas você é um fracote, você é um semi-analfabeto, você não teve pai, não teve mãe, como é que vai criar uma criança? Ei, porque eu posso, o que Deus diz que eu posso. Eu posso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sei o poder que está dentro de mim. Essa presença maravilhosa, ela transforma. Essa presença maravilhosa quando ela é considerada, queridos. Ela faz o impossível acontecer. Ela faz o morto ressuscitar. Ela faz o doente ficar curado. Ela faz o que quem não tinha recursos dê, de, deliberadamente, generoso, prosperará. Mas por quê? Porque se eu faço o que Deus diz, eu não vou me importar, porque eu sei que não vai faltar. Eu não vou me importar com o que as pessoas estão falando. Ai, depois que virou crente, ficou doido. Fiquei, querida. Fiquei. Ai, fico, fizeram... Eu não sei se tem essa expressão aqui. Fizeram uma lavagem cerebral. Fez sim porque eu faço a renovação na minha mente. Eu tiro o que não presta e aceito o que é de Deus. Não aceite mais as condenações, as condenações que o diabo tem colocado na sua vida. Você não é o seu passado. Isso está muito forte dentro de mim Diga assim comigo, bem forte, crendo mesmo. Eu não sou mais ainda. Eu não sou o meu passado. Eu não, eu não sou O que eles dizem que eu sou Eu sou, eu sou. O que Deus diz que eu sou, eu sou. Vitorioso. Vitorioso Nova criatura Aleluia É isso que nós somos Bem-aventurados Na entrada e na saída Eu sou um pobre miserável Não, é não Mudamente? Considera o tesouro, porque no meio da dificuldade, queridos, você vai dar um vinho novo. Você vai dar um azeite de melhor qualidade. Você vai ser visto pelos outros como rapaz. O que é que esse povo está fazendo? Que povo barulhento é esse? Meu marido gosta de dizer o seguinte: Ei, crente que tá calado, crente quietinho assim tá com defeito. Sabe por quê? Porque quando vem um relatório, o crente não fica. Epa, mexeu com a pessoa errada. Para trás, satanás! Aqui não! Aqui você não mexe Aqui você não faz A fonte nunca seca Quanto mais você tira Mais você tem O que, que eu quero dizer com isso? Para você ter inaugurações gloriosas Muitas vezes você mesmo É a resposta da sua oração Você é a resposta da sua oração É porque a gente tem a, a, a mania Ou a perspectiva Ou o consolo, vamos dizer De orar ao Senhor e esperar nos outros Mas quando eu oro Descanso e espero no Senhor Ele vai dizer Ei, você mesmo pode resolver Você mesmo é a resposta da sua oração Mas está tudo destruído. Como é que eu vou me mudar? Ei, é, limpa o terreno. Tira os entulhos. Conserta a encanação. Conserta tudo. Faz um novo fundamento, um novo firmamento para você poder levantar as paredes de novo. Neemias, quando ele disse, mas o povo, meu Deus, está lá sofrendo. E a reconstrução do templo, como é que vai ser? E ele disse, ei que Neemias falou, o povo é, recebia a palavra e ficava triste, chorando, porque achava que era excelente demais, era coisa grande demais para eles e ficavam, meu Deus, eu não sou digno de tudo isso, aí Neemias disse, ei, deixa eu te encontrar, deixa eu te falar, queridinho, bonitinho. A alegria do Senhor é a nossa força, porque vocês andam tristes, recebendo uma palavra maravilhosa dessa, recebendo revelação do alto, então sabem como é que vai ser? Ei, não é segundo a nossa força, mas é segundo o Espírito. O Senhor diz desse jeito: não é por força, não é por violência, não é pelo seu entendimento, não é pelas suas graduações, ei, é pelo meu Espírito. É pelo Espírito que o fraco se mantém forte, porque entende que a sua força vem de cima, entende que a sua força vem do Senhor, porque de nós mesmos, querido, não dá. A alegria do Senhor, ela é a nossa força, porque só está alegre quem tem tudo resolvido. E se eu me alegro no meio das situações, no meio das adversidades, no meio das tribulações, eu estou me mostrando forte porque eu sei que quem me sustenta é o Senhor, que quem vai abrir o caminho é o Senhor, que quem vai trazer renovo na minha mente, no meu espírito é o Senhor, não sou eu. A alegria do Senhor. Ela é a nossa força Essa presença que nos sustenta no meio do caminho Para as inaugurações gloriosas Novas instruções chegando para vocês Eu declaro sobre a vida de cada um Reacendendo os planos que Deus falou no passado Trazendo também novas instruções de como proceder. Para que haja um futuro bom. Para que haja prosperidade em tudo que tentar fazer. Obrigada, Pai, porque agora o Senhor está mostrando que o Senhor não esqueceu. Que uma vez que o Senhor fala, não tem volta. Obrigada Senhor, porque eu sei que o Senhor está mostrando o caminho O Senhor está mostrando a forma E o Senhor está dizendo Que precisou usar dia para crer Num sonho tão grande Queridos, os planos de Deus não tem como serem pequenos não Porque Deus não se mede na nossa régua Como esperar coisas pequenas de um Deus tão grande? Mas isso não é para mim. Se você continuar confessando assim, não vai ser mesmo não. Porque Deus gosta de um povo ousado, de um povo intrépido, de leões que rugem, não de hienas que imitam, que riem, que esperam a queda do outro para se aproveitar. O leão da tribo de Judá. Está rugindo para nos chacoalhar nesta manhã. Covardes. tava lá a Gideão, né? Deus falou para ele: diga os covardes, vão se embora. Não ficou quase nenhum. Você não é covarde. Deus não te fez covarde. Saindo de uma mentalidade, às vezes a gente está com uma mentalidade parasita, aquela mentalidade de precisar dos outros para fazer o que Deus diz para a gente fazer. Ei, não. Você precisa sim estar debaixo de grandes homens e mulheres de Deus que vão te chacoalhar e vão dizer: você pode, mulher, você é forte. Conte comigo, conte com as minhas orações. Mas não façam disso muleta espiritual, não. Porque aí é a dependência de homens. Mas quando nós dependemos do Senhor, nós sabemos quando um homem e uma mulher é usado por Deus para nos instruir. Às vezes puxar a orelha dói. Ei, mas aí a gente deixa de ficar sem vergonha. A gente não quer fazer mais as mesmas coisas erradas. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É essa presença que nos sustenta, é essa presença que nos alimenta, é essa presença que nos traz instruções, é essa presença que quando eu tô sozinho no quarto chorando, é essa presença que me consola e me traz paz. Deus sabe o que você tem passado Às vezes Bota aquele sorrisão no rosto Aí eu não posso me mostrar fraco Existem tantas pessoas que precisam de mim Então eu É fé Às vezes pode ser um orgulho disfarçado de fé Angústia não pode tomar conta do nosso coração porque quando nós estamos angustiados, nós estamos colocando no lugar do Senhor o problema não é pecado chorar não, querido agora saiba que o choro ele tem um prazo de validade chorou, botou pra fora acabou-se, qual é a próxima instrução? Digo fraco, forte sou, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É assim que Deus age quando nós estamos em tempo de mudança. Às vezes a gente pode achar que está tudo bagunçado, mas é porque você está começando a encaixotar as coisas. Quando você colocar no caminhão, não pense que as coisas vão ficar diferentes. Não, vai ter agora que tirar tudo das caixas e colocar no lugar coisa no seu lugar, coisas de cozinha na cozinha, não é no banheiro alinhamento colocar pensamentos certos no lugar certo e aquilo que não prestar, queridos joga no lixo se não serve pra você, não vai servir pra mais ninguém temporada de mudanças não troque as coisas Sabe o que, que acontece também nas mudanças? Não tem aquele cantinho da bagunça? Às vezes é um quartinho lá atrás na casa, fechado. Tudo de tem lá. Nem luz tem, muitas vezes. Queimou e você não estava nem aí. Ou às vezes é aquela gaveta no nosso, no nosso guarda-roupa, que está aquele um ninho, como dizia minha mãe. Essa gaveta é um ninho é na mudança que a gente abre o quartinho da bagunça E a gente decide continuar ou não Com esse quartinho da bagunça Deus está trazendo luz no teu quartinho da bagunça hoje Deus está trazendo luz sobre entendimentos novos Deus está trazendo luz de coisas que você precisa soltar Crente que você ainda não soltou Não se apegue ao que Deus não te deu, se apegue a essa palavra, se apegue a essa presença maravilhosa, se apegue àquilo que te fortalece, se apegue àquilo que vai transformar a sua vida, não deixe com que a bagunça vá com você para onde você for, se você não acertar os seus pensamentos, se você não limpar o seu coração e liberar perdão, queridos, mesmo num lugar novo, você sempre vai se remeter ao passado, Tempo novo Casa nova Unção fresca Um coração novo Existem pessoas aqui nessa manhã Que precisam liberar perdão Para poder ter uma inauguração gloriosa Já está tudo no lugar A faixa já está assim ó, Esperando para ser cortada mas por causa de uma falta de perdão Por causa de uma amargura que ainda existe no teu coração Você ainda não pôde inaugurar Sabe aquela coisa? Tô chegando, tô chegando, tô chegando e, e, e não chega? Às vezes a gente tem essa impressão Tô correndo, tá chegando, eu tô vendo tão pertinho, tão pertinho E aí? Libere perdão Libere o seu coração Libere perdão para o seu pai. Libere perdão para os seus irmãos. Libere perdão para os seus chefes. Libere perdão para o seu pastor. E o pastor erra. Às vezes o pastor nem erra, mas a gente fica tão encucado com as coisas que a gente bota a culpa no pastor. E geram a raiz de amargura no nosso coração e impede a gente crescer. Cuidado. Libere perdão para os seus filhos. Não é pecado, não, pai e mãe, pedir perdão para o filho, não. Às vezes, essa sua inclinação de pedir perdão para os seus filhos vai liberar neles o extraordinário de Deus. Amém, queridos? Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por essa oportunidade de trazer a Tua Palavra para esse povo tão maravilhoso Para esse povo que Te ama, para esse povo que Te adora Eu Te dou graças pela vida de cada um sendo transformada, inclusive a minha Obrigada pela temporada de inaugurações gloriosas Em nome de Jesus, amém A gente só pode inaugurar algo novo com a consciência disso. Com o nosso coração alinhado. Eu queria saber se existe aqui nessa manhã alguém. Que se identificou com alguma coisa. Que dentro de você. Eu quero mudar. Eu quero esse Deus que me fortalece. Porque eu não aguento mais. Eu vim aqui hoje já entregando os pontos. Não aguento. Mas eu vi que esse Jesus, ele pode... Me ajudar Eu quero esse Jesus Alguém aqui que se encontra nessa posição De entregar a sua vida Para a única pessoa que pode resolver Quem vai resolver Não é teu pai, não é tua mãe Mas é o grande eu sou O grande eu sou Está dizendo eu sou o teu consolo Eu sou a cura Que você precisa Eu sou a resposta que você tem procurado Que você tem buscado Cadê o, o corajoso, a corajosa, que quer entregar nessa manhã a sua vida ao Senhor? Não é ser crente não, queridos, de igreja não. Ah, agora eu sou da igreja. Não, agora você vai ser da família de Deus. E você vai receber instruções da parte de Deus. Alguém?